1: Pohon pinang, pohon cemarah. Selamat datang di podcast Kora. It's Kora time! Pepatah pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Aditya Ramazul Fikar atau biasa dikenal sebagai Adit atau Azul, peer educator trainer yang akan memandu podcast kali ini. Nah, teman-teman di sini mungkin pada bingung nih, karena dari tadi sempat menyebutkan skora. Sebenarnya skora ini apa sih? Jadi di sini tugas saya untuk menjelaskan skora itu apa? Jadi, skora itu kepanjangan dari Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights Including HIV and AIDS yang bergerak di ranah edukasi bidang kesehatan reproduksi termasuk HIV dan AIDS. Kebetulan banget nih, bertepatan dengan rangkaian campaign World AIDS Day atau Hari AIDS Sedunia Ini, hari ini kita kedatangan tamu spesial di studio ini. sosok inspiratif dari perhimpunan dokter kulit dan kelamin Indonesia sebagai bentuk kerjasama dari Cimsa Indonesia melalui Skora dan Perdoski yaitu Dokter Santoso Eddy Budiono spesialis kulit dan kelamin. Selamat sore Dokter. Selamat sore, Selamat...
0: assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kalian. Selamat datang Dokter. Dokter bagaimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana nih Dok?
0: Saat ini saya ada di Kantor Sekretariat KPA Provinsi, Banten di Serang.
1: Hmm, berarti dokter asli dari Banten ya dok?
0: Oh enggak. Jadi saya setelah lulus dari UNER itu, saya penempatan saya di Serang. Saya sudah 22 tahun saya di Serang.
1: Wah, terus untuk kesibukan selama pandemi ini ngapain aja nih dok? Boleh sharing-sharing mungkin?
0: Ya, saya sebetulnya sudah pensiun sebagai ASN sejak 2017 ya, dari Rumah hmm. Sakit Umum Daerah dokter. tapi rasanya kegiatan saya setelah kensil malah rasanya semakin padat ya karena setiap hari saya dihadapkan pada masalah yang kompleks terkait dengan bagaimana upaya penanggulangan HIV dan infeksi malah seksual khususnya di perhubungan. Jadi sebetulnya ini dimulai sejak 2003 dimana saya ikut serta membangun serta menggerakkan organisasi Komisi Penanggulan Age Provinsi sejak 2003 dan sejak awal 2020 ini bahkan mendapatkan amanah dari Pak Gubernur Banten, Bapak Haji Wahidin untuk menjadi sekretaris di Komisi Penanggulan Age Provinsi Banten, itu ceritanya
1: Oh, berarti ini kerjanya full work from home atau gimana dok?
0: Kebetulan saya hari ini ada di kantor karena ini jangan hari-hari Akhir tahun anggaran yang kita cukup subuk, apalagi menghadapi khas. kita banyak sekali program yang harus kita kerjakan.
1: Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu nih dok, di Perdolski, dokter sebagai apa ya?
0: Di Perdolski, saya sebagai anggota biasa dan sebagai penasihat di pengurus capan Perdolski Serap. Sementara di pusat, saya sebagai anggota beberapa kelompok studi juga Uh, pengurusan kelompok studi seperti kelompok studi gender seksual Indonesia, kelompok studi herpes Indonesia, dan kelompok studi dermatologi sosial Indonesia.
1: Wah keren banget nih, dokter Santoso. Kira-kira dok untuk mempersiapkan Hari AIDS Dunia dari Perdosi sendiri ada ini tidak dok? Ada kegiatan gitu nggak dok?
0: Uh, sejauh yang saya pahami banyak sekali terbuka ya karena sekarang ini hari AIDS Dan kita bisa
1: lepas, okay. next up, next up. jadi mau nggak mau kita sebagai organisasi profeksi tentunya harus aktif. Gitu. Baik, nah ngomong-ngomong nih soal tentang HIV dan AIDS, mungkin boleh dijelasin dok, karena ini adalah podcast pertama dari Skora kita, jadi mungkin dokter bisa mengawali dengan menceritakan nih sebenarnya HIV dan AIDS itu apa sih dok, dan kenapa kita harus aware banget nih tentang penyakit ini? Ya.
0: Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa HIV itu sebetulnya suatu spektrum penyakit ya, yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh yang meliputi suatu infeksi, misalnya suatu infeksi primer dengan atau tanpa sindroma akut ya. kemudian stadium asintomatik atau tanpa gejala yang bisa berlangsung cukup panjang antara 8-10 tahun, hingga stadium lanjut dan AIDS yang merupakan tahap akhir dari suatu infeksi HIV Okay. Intinya, HIV itu merupakan bagian dari suatu rumah besar yang kita sebut sebagai infeksi menular seksual. Karena salah, salah satu penularan dari HIV ini kan melalui hubungan seks, seperti tinggi atau seling, dan diganti pasangan. Ini. Karena itu sering dikatakan bahwa keberhasilan perangguna HIV itu sangat ditentukan oleh beberapa besar keberhasilan upaya penampilan infeksi menular seksual.
1: Baik, ngomong-ngomong soal infeksi nih, dok. Kalau boleh tahu, sebenarnya sejauh ini kondisi dari HIV AIDS ini sendiri di Indonesia, di masa pandemi ini seperti apa sih, dok?
0: Jadi sejak... Sembilan bulan terakhir untuk kita masuk pada pandemi COVID ini, muncul beberapa permasalahan terkait dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini kita semua belum tahu ya kapan akan berakhir. Mudah-mudahan sih cepat ya. Permasalahan itu muncul dari pertama tentunya kekhawatiran, terpaparnya oleh 19 karena mungkin banyak orang berpikir oh Oda itu mengalami penurunan sistem imunitas sehingga mungkin akan lebih terpapar tapi nyatanya bukan seperti itu jadi masalah yang muncul itu selain kekhawatiran juga adanya peraturan pembatasan sosial berskala besar ya tentunya Oda akan mengalami kesulitan dalam akses layanan kemudian dalam mendapatkan distribusi obat air ini kita tahu air ya minum setiap saat ya setahun itu sampai pada masalah-masalah yang menyangkut mengenai penjangkauan untuk mengungkap kasus-kasus baru sampai membawa e, orang yang kita curiga itu untuk mau melakukan tes di sini samping juga kesulitan atau hambatan dalam dukungan kita memberikan dukungan psikososial, ekonomi yang menurun karena kehilangan pekerjaan atau pendapatan seperti kita tahu bahwa risiko terpapar Covid-19 itu hanya bisa dikurangi dengan menerapkan protokol kesehatan yang konsisten dengan 3M tadi ya di daerah apartemen Jadi artinya risiko ODA untuk terpapar Covid sebetulnya Sama dengan orang yang nonton Kalau di nasional itu, kemarin Bu Direktur mengatakan di nasional yang tercatat ada 77 oda yang terlapar atau covid Dari sekian banyak oda, ribuan kan oda itu di Indonesia. Tapi hanya 77, dan yang sembuh juga banyak, yang meninggal cuma ada tiga orang. Tapi itu pun juga bisa terjadi karena mungkin ada comorbid ya. Kita tahu bahwa covid itu akan parah pada orang yang punya comorbid. Seperti misalnya dia punya diabetes, punya hipertensi, lain jantung dan sebagainya. Jadi sebetulnya sama aja risikonya. Pokoknya begitu dia tidak mendapatkan protokol kesehatan, risiko untuk terpapar juga sama besar.
1: Iya. Ya, jadi menarik banget nih tadi sempat disinggung oleh Dokter Santoso mengenai ODA. Jadi sebenarnya ODA ini apa? ODA ini adalah orang dengan HIV/AIDS. Nah, Dokter berbicara tentang HIV/AIDS dan erat kaitannya dengan ODA nih. Kebetulan, skora CIMSA tiap tahunnya selalu mengadakan kempen World AIDS Day, dok. Dan kami menemukan di sini masih banyak terdapat stigma uh, yang diberikan oleh masyarakat terhadap ODA. Nah, menurut dokter sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin yang biasa sering berhadapan dengan ODA, bagaimana pendapat dokter tentang ini? Dan apakah di pandemi ini juga stigma yang terjadi pada ODA ini juga meningkat atau seperti apa, dok?
0: Ya, jadi dalam keseharian kita sebagai dokter, ya, kita memang melihat beberapa penyakit itu sering ikut adanya stigma dalam penyakit tersebut. Ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stigma itu sendiri sebetulnya adalah tiri negatif atau cap atau tanda buruk yang menempel pada pribadi seseorang. karena pengaruh lingkungan sebetulnya gitu dan ada tiga jenis stigma sebetulnya yang bisa berasal dari lingkungan bisa jadi atas stigma terhadap dirinya sendiri jadi orang itu menstigmati dirinya sendiri atau seseorang sudah mempunyai standar stereotype gitu ya jadi kalau dia melihat temu dengan PSK dia sudah punya penilaian oh PSK itu begini padahal belum tentu sama sama-sama PSK tapi mungkin gak sama dan stigma itu adalah Sebetulnya pada HIV/AIDS dan IMS itu adalah masalah yang paling berat dan utama, dalam upaya untuk penanggulangan HIV/AIDS karena kita tahu dengan adanya stigma sering terjadi orang itu bisa menolak untuk mengakses layanan kesehatan, tidak mau membuka status dirinya pada pasangan atau pada keluarga, bahkan terjadi diskrimasi oleh lingkungan kerjanya atau sekolahnya atau bahkan oleh keluarganya sendiri. Dan akibat daripada stigma, tentunya akibatnya status kesehatan orang ini bisa menurun, kualitas hidup kita menurun, dan yang paling parahnya itu adalah upaya untuk memutuskan rantai penularan menjadi gagal. Jadi kita gagal untuk memotong rantai penularan.
1: Ya, setuju banget nih dok, terkait stigma tadi adalah uh, suatu cara masyarakat memberi cap kepada ODA tersebut. Kebetulan juga beberapa tahun lalu juga saya melakukan suatu aktivitas juga terkait dengan ODA ini dan mereka juga terkait stigma ini, mereka jadinya tidak berani untuk terbuka terhadap keluarganya. Nah. Terkait hal ini, dok, sebenarnya ada hubungannya nggak sih dengan kondisi mental dari ODA ini sendiri? Dan kira-kira kami sebagai pemuda, khususnya Cimsa, di sini, hal apa sih yang dapat kami lakukan untuk uh, membantu hal tersebut?
0: Jadi begini, ada atau tidak adanya stigma kesehatan, kesehatan mental pada seseorang itu bisa saja terganggu, justru karena status ODA-nya. Misalnya dia merasa terpuruk kemudian merasa depresi, tidak ada harapan, sedih, Atau nanti khawatir ditolak oleh lingkungan, menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, sebetulnya kesehatan mental itu perlu dijaga dan diperhatikan pada kasus, khususnya pada kasus-kasus HIV dan MS Contoh yang terjadi pada masyarakat juga bisa macam-macamnya, bisa berupa stigma yang verbal, yang mukana. Orang mengatakan sesuatu gitu yang menyakitkan hati gitu, atau justru yang karena gaya tubuh atau bahasa tubuh yang tidak seputar atau bahkan mungkin ada petugas kesehatan yang menandai ya status medik daripada Oda ini tanpa dia sadar bahwa itu sudah sebuah suatu stigma itu yang menandai itu ya masih plaster atau masih warna tergantung status mediknya, atau bahkan orang menolak untuk kontak fisik ya atau makan bersama atau kehidupan dalam rumah yang sama nah, itu juga bisa terjadi banyak macam. Iya. Dan, ke, anak muda tentunya ya. Saya rasa kita sebagai orang muda itu selalu terbuka, selalu update pada informasi terbaru ya. mengenai SBS dan IMS serta berusaha untuk ikut serta berkontribusi ya untuk menyebarkan informasi pada masyarakat sekitar. Karena salah satu penyebab stigma itu karena masyarakat nggak tahu apa itu sebetulnya HIV, apa itu MS, nggak tahu tapi mem, sudah mencap gitu ya, jadi ini yang mungkin jadi masalah.
1: Iya betul sekali nih seperti yang dikatakan oleh dokter. Nah kebetulan juga HIV ini sendiri kan untuk obatnya sendiri masih belum ditemukan karena betuk virus yang masih dapat berubah-ubah sehingga susah untuk dikenali. Sehingga kita di sini sebagai pemuda pun juga belum bisa untuk membantu banyak terkait dengan pengobatan tapi di sini kita yang perlu kita lakukan adalah menurunkan stigma dari masyarakat terkait ini. Maka dari itu kita harus bersama-sama untuk bergerak untuk lebih peduli lagi terhadap ODA. Nah, ngomong-ngomong nih dok soal stigma oda oleh masyarakat sendiri. Kira-kira dari dokter ada pengalaman menarik nggak di dokter yang bisa di-sharing kepada kita semua terkait menghadapi stigma oda tersebut di masyarakat?
0: Yang pertama, tentunya kita harus menyebarkan informasi bahwa IVH itu bukan akhir daripada segalanya ya. Karena sekarang dengan terdiriannya antirektual, penyakit yang tadinya akut dan menyebabkan kematian dalam waktu tingkat bisa kita uh, hindari. dunia penyakit itu yang tadi penyakit bisa jadi kronis dan penyakitnya bisa kita kendalikan dan orang itu bisa sehat sama seperti orang tanpa oda ini sering kita lihat sekarang banyak orang yang sudah mengkonsumsi HIV, sudah 13 tahun 20 tahun badannya gemuk dan kelihatan sakit dan itu melakukan bukti bahwa obat itu meskipun belum bisa mempertahankan virus dari tubuh seseorang tetapi sudah bisa memangkrol penyakitnya tapi dengan syarat tentunya ya dia harus obat teratur minum obat juga pada waktunya tidak boleh tidak beraturan karena salah satu keberhasilan pengobatan itu kalau pengobatan itu pengobatan itu bisa sampai 95% obat itu diminum ya jadi jangan sampai ada hari-hari tanpa minum obat atau yang terlewat gitu ya Jadi kalau dalam sebulan ada 30 hari, ada 30 dosis penyakit, ya, ya paling jauh 1-2 kali aja kita nggak minum obat. Tapi jangan sampai uh, berhari-hari atau bahkan putus obat itu sangat berbahaya karena kita mungkin bisa resisten terhadap satu jenis obat. khususnya kita harus ganti, masuk kembali menjualan. Kita banyak bukti juga bahwa seorang ibu yang positif, itu bisa menghindari penyakit itu menular pada bayinya ya dengan mengikuti pengobatan dan pemeriksaan kesehatan yang serta merencanakan persalinannya dengan baik jadi banyak sekarang sudah ibu positif tapi anaknya tidak bisa kita lakukan
1: Kalau untuk pengalaman dokter sendiri pernah, pernah belum sih dok menemukan di depan mata dokter sendiri nih ada masyarakat yang melakukan suatu stigma terhadap ODA Misalnya ini kalau Adit dulu kebetulan pernah menemukan ada orang tua yang melarang keras anaknya untuk bermain ke rumah tangganya karena kebetulan tetangganya ini ada yang HIV takutnya nanti pertukaran alat makan akhirnya terjadi terinfeksi ke anaknya tersebut kayak gitu jadi dia melarang anaknya untuk pergi main ke rumah tetangga kayak gitu kalau dokter sendiri ada nggak sih dok cerita hal-hal menarik seperti itu?
0: Oh kalau saya di sini karena kita di komisi penanggulangan HIV eh, itu ceritanya bisa macam-macam ya. Dari mulai koda yang masih hidup sampai yang sudah jadi jenazah itu bisa di stigma. Jadi misalnya ada satu lingkungan yang menolak untuk menguburkan jenazah itu di kuburan di lingkungan kampungnya sendiri. Karena khawatir terjadi paparan. Padahal tidak seperti covid ya. Kalau covid kan kalau meninggal juga petugas saja yang nguburin ya. Sementara keluarga jauh-jauh dari sini. Ya. Kalau bisa bertugas, mungkin... membuka atau melihat binatang untuk terakhir kalinya nah, Kalau ODA ini masih bisa ya, saat kita bisa membuka ada masalah Itu yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat bahwa meskipun ini termasuk kelompok penyakit menular, tetapi cara penularannya bukan seperti itu Meskipun untuk tata laksana pemulutaran jenazah juga memang ada syarat-syaratnya ya kita yang memandikan harus pakai APD saya rasa pemakaian APD ini bukan hanya pada penyakit luarnya tapi semua jenazah itu sebaiknya dimandikan oleh petugas yang pakai APD Jadi, karena kita enggak tahu nih orang ini sebetulnya membawa penyakit apa kan bisa aja dia hepatitis atau CITLIS yang bisa masih macam sudah orang ini sudah di jenazahnya apalagi ini HIV atau COVID-19 Kalau menurut saya mungkin sudah saatnya di Indonesia ini menerapkan kata uh, laksana pengucuran nyasa pakai APD. Jadi mau keluarga mau petugas harus pakai APD.
1: Wah, ini pelajaran baru juga nih buat tadi dan teman-teman semua. Ternyata stigma ini tidak hanya terjadi pada Oda yang masih hidup saja, tapi ternyata Oda yang sudah meninggal pun juga masih mendapat stigma ya. Kayak tadi sempat disampaikan, sampai tidak berani untuk dilakukan pemulasaran jenazah, dan sampai juga tidak berani untuk dimakamkan, seperti itu. Nah, terus kalau untuk di rumah sakit sendiri nih dok, apakah pernah menemukan suatu kasus stigma yang mungkin pernah dilakukan oleh tenaga medis mungkin dok?
0: Wah banyak, di, di, di tenaga kesehatan itu kalau menurut saya ini adalah stigma yang paling berat ya? Karena tenaga kesehatan itu sebetulnya kan tenaga yang terbidik ya Harusnya mereka itu sudah bisa memahami Bahkan sejak dari panggung kuliah mereka harus sudah paham Sehingga pada waktunya mereka tertentu di tenaga kemasyarakat Harusnya mereka sudah tahu Cuma sayangnya memang tidak semua institusi kesehatan itu menerapkan nih ya. pemahaman mengenai bagaimana tata laksana itu yang betul ya. Bahkan seorang pakar pernah mengatakan kalau kita ingin belajar bagaimana merawat orang secara baik itu cobalah merawat seorang penderita HIV-AIDS ya. Karena itu tidak, meng, tidak hanya aspek medis saja yang harus kita perhatikan, tapi juga aspek psikososialnya. Nah di rumah sakit sendiri banyak ya yang misalnya Perawat nggak berani masuk ke ruangannya gitu ya. Dulu malah sering dulu dulu ya beberapa waktu yang lalu. Setelah pasien tuh pulang, kasurnya dibakar atau kasih makannya pakai bukan pakai piring tapi pakai tempat-tempat yang khusus untuk gitu. ini khusus untuk odah gitu. Jadi kalau ada pasien pakai piring seng di gitu ya, pakai Jadi itu bisa sering terjadi atau kalau kita mengkonsolkan pasien ODA dengan appendix, misalnya bagian udahlah. Kemudian sejawat di kamar operasi itu menolak untuk melakukan operasi karena status ODA-nya itu karena khawatir terpapar, misalnya gitu. Atau sejawat dokter anak pernah mengatakan pada saya, Dokter, nih apa sih repot-repot menurutin ODA? Padahal di sekitar kita orang yang mau malnutrisi masih banyak. Appendix. Nah, kalau menurut saya, ya Kebetulan aja dia tidak punya keluarga atau punya anak yang menderita odak. Kalau misalnya dia punya keluarga atau punya anak yang menderita AIDS, bagaimana perasaannya kalau kemudian kita tolak ya untuk perawatnya. Jadi kalau menurut saya, harus kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana rasanya kalau kita yang menjadi odak. Gitu.
1: Keren banget sih penjelasan dari Dr. Santoso ini. Karena jujur, ternyata stigma yang ada di masyarakat itu juga setinggi itu ternyata dan tidak hanya di masyarakat luas tapi juga di tenaga medis maupun pada masyarakat yang terhadap jenazah tadi yang udah disampaikan oleh dokter Santoso. Nah, dengan banyaknya cerita dari dokter nih, mengenai stigma ODA yang ada di masyarakat khususnya pemuda sebagai agent of change dari dokter, ada nggak dok pesan secara pribadi yang disampaikan kepada para pendengar nih?
0: Ya, saya rasa gini, sebagai pemuda tentunya harus menjaga perilaku seksual yang aman serta bertanggung jawab harus menjadi contoh baik bagaimana bagaimana bersikap ya dan mau tahulah masalah yang terjadi di masyarakat ini dengan dengan bekerja di balik meja aja tapi ya kita harus turun ke lapangan terus ya. menyadari bahwa di sekitar tahun 2035 itu dan seterusnya Indonesia itu memasuki suatu kondisi yang kita sebut bonus demografi dimana penduduk kita tapi manfaat dari poli demografi itu baru bisa kita ambil kalau generasi mudanya punya prestasi serta kesehatan yang baik karena itu memang bisa menimbul obat-obat spora se ini untuk ikut menangani masalah-masalah yang masih ada di sekitar masyarakat terutama penyakit-penyakit yang masih banyak stigma atau banyak masalah seperti yang Baik,
1: Jadi ini pertanyaan terakhir dari saya dok. Kira-kira dari dokter ada gak dok tips kepada kami para pendengar yang sekiranya jika kami menemukan ada oda yang trauma terhadap stigma yang terjadi di masyarakat, bagaimana cara kami mengembalikan kepercayaan mereka terhadap tenaga medis ataupun terhadap uh, masyarakat, agar mereka mau untuk memulai, jujur mungkin terhadap keluarganya ataupun mau untuk memulai pengobatan di rumah sakit ataupun di tempat-tempat kesehatan lainnya.
0: Ya, nah, tentunya dengan memberikan informasi yang benar, dengan sabar ya, menjelaskannya, dan tidak bakas putus asa. Karena memang kadang-kadang seorang pasien itu membutuhkan seorang pendampingnya atau badis kita sebutnya dia orang-orang yang pernah mengalami masalah yang sama contohnya seorang di rumah tangga ya yang waktu taat mungkin dia diukonis dia menderita HIV kemudian selama beberapa hari dia gak bisa makan, gak usah tidur tercewa terhadap suaminya karena dia menuduh suaminya yang mengelari nah dia mungkin butuh seseorang untuk bisa menjelaskan ya, seseorang itu tentunya orang-orang yang pernah mengalami nasib yang sama seperti dirinya jadi berarti pengalaman kemudian membesarkan kemudian mengatakan bahwa ya ini bukan akhir dari secara anda masih bisa punya anak anda masih bisa membesarkan anak kita melihat anak-anak tumbuh kembang dan itu hanya bisa dicapai kalau anda mau mengakses obatan. mau minum obat secara teratur, pengen sabar, dan rajin melakukan pemeriksaan kesehatan, dan selalu menjaga perilakunya di waktu-waktu yang akan datang itu, dengan perilaku yang lebih aman, lebih baik. Mungkin itu yang bisa dikatakan.
1: Luar biasa baik. Terima kasih banyak dokter atas pesan dan sharing ilmu yang telah diberikan hari ini mengenai stigma ODA di Indonesia. Mungkin apabila dari seluruh pendengar Skora Time ini masih terdapat sedikit ataupun kecil stigma kepada ODA, semoga telah mendengarkan ini, teman-teman semua dapat mengurangi ataupun menghilangkan stigma tersebut dalam episode pertama Skora Time. khususnya ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada sobat Skora Time. Semoga dengan mendengarkan podcast ini dapat meningkatkan awareness kita akan hak ODA dan membawa dampak yang lebih baik pada masalah hak dan kesehatan seksual dan reproduksi di negara kita. Untuk Skora Time jangan lupa stay tune di sosial media Skora untuk ikut berpartisipasi dalam World AIDS Day 2020. Kalian bisa follow Spotify podcast, Instagram dan Twitter Skora Cimsa di @skora_cimsa, subscribe YouTube kami di Skora dan website kami di sekora.cimsa.or.id. Untuk menutup hari ini, saya akan memberikan pantun buat teman-teman semua. Makan berdua di pinggir kota. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih, Sekora.